0: Este es el lugar para escuchar las notas más divertidas del quehacer farandulero. Nacional e internacional que, ¿a quién le importa? A partir de este momento, escuchemos información no relevante, entretenida y muy divertida. Pero eso, ¿a quién le importa? Luego de llegar a un acuerdo con Piqué con respecto a la custodia de sus hijos, Shakira está más que lista para viajar a Miami, Florida, con Milan y Sasha. ¿Qué? La mansión donde vivirán es muy lujosa y tendrán como a Jennifer López y Chris Evans, el Capitán América. ¡Ay, wow! Shakira necesitará el apoyo de una niñera que esté pendiente de sus hijos de 7 y 9 años prácticamente las 24 horas del día mientras ella sale a trabajar. ¡Ah! Dicen los enterados que Shakira pide a quien se interese en el puesto que jamás, jamás hable con la prensa, ni siquiera en horas fuera del trabajo. Ay. Tendrá que firmar un acuerdo de confidencialidad. Wow. A cambio de su trabajo y su discreción ofrece pagar 2.400 dólares de salario más viáticos. Ay. Además, la niñera podrá vivir en su mansión de Miami ubicada en el exclusivo barrio de North Bay Road Drive. La pregunta aquí es, ¿cómo es la casa donde vivirá Shakira con sus hijos en Miami? ¿Cómo? Bueno, pues cuenta con más de 847 metros cuadrados repartidos en nueve habitaciones, siete baños y amplios y luminosos salones. ¿Qué? Bueno, pero si Shakira es exigente, pues, se justifica, ¿no? Se trata del cuidado de sus niños. Seguro la afortunada niñera podrá relajarse a sus anchas en la piscina. ¿Qué? En el gimnasio o en el cuarto de juegos cuando la patrona ande en la artisteada. ¿Qué? En una de esas hasta se la lleva de gira. ¿Qué? Y si no que se lance por las tortillas. En una de esas se encuentra con el Capitán América y se lo liga. ¡Ay, wow! En fin, si mienten en su currículum solo para estar cerca de los famosos, ¿a quién le, ¡Le importa? Importan.
1: A dos meses de haberse comprometido en Valia y Alex Tinajero, ya son un matrimonio. ¡Sí, aunque la pareja se muestra afecto abierta y públicamente, cuando se trata de dar detalles sobre aspectos de su relación, prefieren mantenerse herméticos. La luna de miel. Tendrá que esperar pues en Bali está en plena gira del 30 aniversario de OV7. La historia entre ambos ha llamado mucho la atención de los medios debido a que Alex es transexual y por cómo se conocieron. Pues aseguran que Alex era fan de OV7 desde hacía algo así como unos 15 años. ¡Ay, wow! La relación entre ellos inició en el 2021, un año después de que Embalia se separara de Julián Ledón, el padre de sus cuatro hijos. En varios sitios de internet circula la versión de que cuando Alex y Embalia tenían 17 y 19 años respectivamente, ya habían tenido una relación. ¿Qué? y Luego de perder el contacto por varios años, volvieron a encontrarse para darse una segunda oportunidad. ¡Ah! Cada que puede, Embalia hace énfasis en sus redes sociales de no. No le importa la identidad sexual de su pareja, pues lo que los une trasciende a los estigmas sociales. Sin embargo, solo conocemos la versión de la historia de Embalia, pues su pareja, Alex Tinajero, tiene como privada sus cuentas en redes sociales. Hay oh. una pareja más que se casa. Oh. Los envidiosos seguro dirán, GPI. Traducción simultánea, por favor.
0: Gracias por invitar.
1: Pero si se casaron y ahora vivirán felices por siempre. O oh, aquí empieza una nueva temporada de...
0: Cadenas de Amargura
1: eso ¿A quién le importa? Aun
0: cuando el regreso a los escenarios le ha sentado bien a una larga lista de famosos, el grupo Garibaldi dejó claro que los reencuentros no son para todos. ¿Qué? Y es que en su participación en el programa hoy fueron un rotundo fracaso. Uh. Fíjense que en el 2018 Garibaldi anunció un regreso que no tuvo mayor relevancia ¡Ah! Pero este 2022 están logrando llamar la atención del público gracias a que se les unieron Sergio Mayer y Charlie López ¡Ay! quienes formaron parte de la alineación original Ellos dos, más Víctor Noriega Paola Toyos, Evelyn Cedeño y Karina Ramos se presentaron en Televisa con un popurrí de música para bailar que no le gustó a nadie ¡Ay, no, En redes sociales abundaron los mensajes Mensajes de rechazo.
1: Todo hubiera estado bien, pero no se sabía ni la coreografía. Menos seguir en playback. ¡Qué decepción! Ni con playback ni coreografía. ¡Sergio Mayer, ¿qué quiere? ¿Neta ya? Mejor retírese con dignidad. ¡Asco de presentación! Ganas daban de apagar la televisión. ¿Qué? Aunque Sergio Mayer
0: fue uno de los más atacados en las redes sociales, sin duda fueron las dos mujeres de esta alineación las que se llevaron el premio a lo peor de lo peor. ¿no? Y es que juzgaron desde su poca habilidad para hacer playback ¿Qué? Hasta su nulo conocimiento sobre las canciones Y eso fue lo que dijeron
1: ¿Ya vieron? Las chicas ni siquiera estaban cantando Pero tienen el micrófono Mínimo se debería esforzar esa güera en mover la boca O sea, sí, todo bien, pero... si ¿sí le enseñan a las niñas de las coletas las canciones antes de salir? Esa güerita no se sabe las canciones Pobre Garibaldi, siempre quedando muy mal Ellas no son Garibaldi ni lo serán Los amo, chicos, y los apoyo Pero queremos a las Garibaldis originales ¿Cómo hace falta Pati Manterola y Pilar Montenegro? Eso no es Garibaldi ¡Decepción! ¿Dónde está Patti, Fer,
0: Paola y Katia? Pese a todo este desastre, Garibaldi seguirá presente en los escenarios, pues hace unas semanas dijo Sergio Mayer. Arrancamos con el pie derecho en el 90s Pop Tour, luego en la arena Ciudad de México con Matute. ¡Ay! Y ahora nos invitan al Auditorio Nacional de la Ciudad de México con la sonora Santanera y Paquitala del Barrio. ¿Quién tiene esos privilegios de pisar esos escenarios con estos artistas? En fin, un reencuentro que según parece es algo que a quién le importa. Esto fue ¿A quién le importa? Las notas más divertidas del quehacer farandulero nacional e internacional. Porque te encanta saber, reír y opinar. Vuélvenos a buscar ¿A quién le importa?